0: La 64esima brigata dei fucilieri motorizzati russi dovrebbe tornare oggi a combattere, questo dice l'intelligence ucraina. Si sposta dalle parti di Arkiv o comunque nell'est del paese. Lì dove sono dirette le forze russe, adesso che a Mosca hanno cambiato strategia, il piano è concentrarsi sul Donbass. Lì starebbero arrivando gli uomini del colonnello Asambekovic, loro che dopo il ritiro dal nord dell'Ucraina hanno avuto qualche giorno di riposo in Bielorussia. Secondo le prime indagini, quegli uomini sono i massacratori di Buccia. Sono le truppe che erano schierate nei sobborghi a nord-ovest della capitale. Si sono ritirati lasciandosi alle spalle l'eccidio che è diventato il più simbolico di questa guerra, quello sulla Jablonska dove c'erano i corpi in strada e alcuni avevano le mani legate dietro la schiena. Quelle foto le avete viste tutti. Le facce del colonnello e dei suoi soldati sono facce orientali hanno gli occhi stretti e obliqui, come quelle dei soldati russi che, secondo il racconto dei testimoni, hanno fatto irruzione nelle case di bucia. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories. C'è una foto di questi soldati e un selfie di gruppo in cui sorridono e uno ha in mano la loro bandiera. Quella bianca, azzurra, verde e rossa, che è la bandiera di un posto molto lontano da noi e molto lontano dall'Ucraina. È la bandiera della Repubblica di Yakusha, una delle 85 realtà amministrative della Federazione Russa. Infatti dovete sapere che Putin manda a combattere soprattutto le minoranze e che, per esempio, nell'ospedale russo di Rostov, che è il più vicino al confine con l'Ucraina, il nome più comune tra i soldati ricoverati è «Mohammed». La Yakusha è all'estremo oriente della Russia ed è la regione più grande del mondo. 3 milioni di chilometri quadrati, cioè 10 volte l'Italia. La Yakusha si trova a 7 fusi orari da buccia. Ma la Siberia orientale dove si trova la Yakusha è abitata in gran parte da russi e proprio da ucraini, mandati laggiù per colonizzare territori disabitati e ostili. Mentre gli Yakushi, quelli con gli occhi obliqui come i soldati nella foto, sono una minoranza. Sui giornali russi ogni tanto si trovano le storie di questi soldati e spesso hanno nomi che somigliano a quelli del colonnello Asambekovic o nomi d'Agestani, Kazaki o Ceceni. Come abbiamo detto, gli yakushi nella foto adesso sarebbero diretti nell'est. E anche per questo Zelensky ha invitato gli abitanti del Donbass a scappare. Ma decine di quelli che oggi a Kramatorsk sono corsi in stazione per fuggire sono stati uccisi da un missile russo. Questo significa che i russi hanno colpito una stazione in un momento in cui, proprio per l'evacuazione, sapevano benissimo che sarebbe stata molto affollata. Adesso noi non sappiamo se quei soldati hanno commesso altri massacri prima di Bucia e se faranno lo stesso nell'est, ma sappiamo che Bucia non è un'eccezione. E basta pensare a un'altra guerra, cioè quella in Cecenia, che è stata feroce ma di cui si è parlato poco perché nessuno sapeva dove era la Cecenia e ci sembrava che non ci riguardasse. Ma per ricordarcelo basta leggere qualche pagina di Anna Politkovskaya. Lei che per aver raccontato quella guerra è stata ammazzata. Ed è stata ammazzata a Mosca, il mattino del 7 ottobre 2006, davanti all'ingresso di casa sua. Stava tornando dalla spesa e aveva ancora le buste in mano. Ad ucciderla sono stati Kadyrovsky, cioè i ragazzi di Ramsan Kadyrov. Lui oggi è il leader ceceno ed è il più fedele alleato di Putin e di lui abbiamo già parlato nella puntata Kadyrov e i feroci. I suoi combattenti in questo momento sono sul campo in Ucraina e sono a Mariupol. A Mariupol non si può entrare, la ritirata dei russi da lì non c'è stata e non si possono fare le foto di quello che hanno lasciato. Ma è probabile che sia successo qualcosa di peggiore che a bucia. Le autorità locali dicono che lì ci sono almeno 5.000 civili morti e che i russi fanno di tutto per far sparire i corpi diventerà impossibile contarli e sarà impossibile indagare mentre c'erano i fragili negoziati di pace a Istanbul Kadirov ha detto che bisogna arrivare a Kiev e finire il lavoro e noi leggiamo Annapolit Koskaya per capire meglio cosa intende per lavoro il pezzo è dell'aprile 2004 sono entrati nel cortile numero 27 Avevano già ammazzato i fratelli Arsamursaev, il vecchio Abulchanov, marito di Aina, tutto davanti agli occhi della loro figlia Luisa di nove anni. A lei avevano regalato una scatola di carne stufata ordinandole di non gridare. Avevano ucciso anche Stamirov, di un anno, insieme alla mamma al nono mese di gravidanza, insieme al padre e al nonno. I testimoni raccontano che dopo aver ucciso, i carnefici brindavano con la vodka che si erano portati dietro sui mezzi blindati. Questo è il racconto di un massacro compiuto in un sobborgo di Grozny, in Cecenia. Non è diventato famoso come Buccia oggi, ma quel massacro era stato uno dei tanti come Buccia, che è un metodo e non un'eccezione.